0: Ciao a tutti, je suis Cédric Canal et je suis heureux de vous accueillir dans ce 37e épisode de Pronto Calcio. En ce lundi 27 novembre, nous allons revenir sur la 13e journée de Serie A et notamment sur un choc qui n'a pas vraiment créé de vertige en haut du classement. C'est parti pour ce nouvel épisode de Planteau Calcio, avec moi en ce lundi, Raphaël Gauthier. Salut Raphaël Salut à tous Également ton compère, Rossonero, est avec nous, Antoine Aiello. Salut Anto
1: Salut à
0: tous Et pour euh, conclure ce quatuor, vous en avez l'habitude, Nicolas Wagner. Salut Nicolas Ciao à tous. Alors, treizième journée de Serie A, ça n'a pas été folichon, folichon. Au niveau des matchs, on a regardé un petit peu tout, surtout Anto, lui a vraiment tout regardé. Vous en avez l'habitude, désormais on commencera par un rapide tour d'horizon des, entre guillemets, petits matchs sur lesquels nous ne reviendrons pas. Et puis nous aurons trois gros plans pour revenir sur les trois affiches de ce week-end. Nous commencerons par, eh bien, retour sur le derby d'Italie entre la Juve et l'Inter qui a couché d'un terne un but partout, on a l'impression que tout le monde était content, à la fin du match, euh, de ne pas avoir perdu. Ça s'est surtout vu en seconde période. Nous reviendrons aussi sur le Napoli, qui a battu la Talenta. Est-ce qu'il y a déjà un effet Mazzari Est-ce que, surtout, on peut espérer eh bien, un retour du, du Napoli dans la course au titre Et puis, enfin, nous terminerons euh, avec l'AC Milan, qui, malgré tous les blessés, s'est imposé 1-0 contre la Fiorentina, avec un début historique pour Camarda, le plus jeune joueur de l'histoire, euh, à avoir joué en Serie A. Mais donc, nous allons commencer euh, bien par le tour des matchs. Euh, cette journée a commencé, messieurs, par Salernitana Lazio et le succès de Buzan de la Salernitana. Euh, Anto Immobilier a ouvert le score, euh, la Lazio à la mi-temps menée 1 à 0... Vous pouvez penser que ça allait être le 13e match en autant de journées sans victoire pour la Sernitana. Et puis les hommes de Pipo Inzaghi finalement ont renversé la tendance avec Castagnos à la 55e et un joli but de Camreva à la 66e minute, la Sernitana, qui n'avait pas gagné depuis le 27 mai 2023 en euh, Serie A. C'est-à-dire euh, ça faisait 13 matchs, 5 nuls et 8 défaites. Un succès qui fait du bien et même pas si surprenant lorsque l'on regarde le match, Antoine.
1: On aurait pensé que Lazio allait enfin pouvoir enchaîner un peu malgré le dernier nul contre, contre la Roma, mais ça a fait une, une belle prestation, ils ont joué haut, ils ont été agressifs. Là, la Lazio a essayé de, de mettre en place son jeu, mais on voit que c'est difficile sans Luis Alberto. Il y avait aussi Dakini qui, qui était blessé. Euh, Victoire méritée, on aurait pensé qu'avec le but 1-0, la Lazio allait prendre le ballon et monopoliser la balle tout justement pour empêcher la Sanata de revenir. Mais euh, Salern a m'a vraiment été à l'envie et surtout, enfin, j'invite tout le monde à voir le but exceptionnel de Condreva, qui, euh, sur une balle décalée, sur coup franc, met une frappe magnifique de 35 mètres. C'est une victoire méritée. Euh, là, la Lazio, comme d'habitude, hein, toujours pareil à moitié. Euh, bah, en fait, on se retrouve avec eux où ils font des matchs magnifiques où ils n'y arrivent, arrivent pas. On a encore senti qu'Immobilier était complètement hors forme, mais c'était un, un corps externe à l'équipe. compliqué mais euh, défaite méritée par la Lazio et victoire méritée pour Salern.
0: Enfin. Et Sarri, à la fin du match, qui était assez dur envers ses joueurs, et envers lui-même, il a dit que c'était peut-être lui le problème, donc il a laissé planer une possible démission, si si jamais vous voyez qu'il n'y a pas de de réaction, on va dire, de la part de de ses joueurs, et que selon lui, à l'heure actuelle, la Lazio est une équipe de milieu de classement, Euh, pas mieux par rapport aux prestations qu'ils font. Donc euh, voilà, on verra si en tout cas Lazio réagira avec ou sans Sari. Euh, la suite du samedi, ça a donc été le succès du Napoli sur la pelouse de la Taranta 2. On y reviendra tout à l'heure. Gvara et Elmas euh, qui ont marqué. Lukman, entre-temps, avait égalisé. Deuxième défaite donc de suite à domicile pour la Taranta qui n'avait pas pris de but lors de ses cinq premiers matchs à domicile, puis qui a donc perdu contre l'Inter 2 et contre le Napoli 2 En suivant, Milan-Furentin en y reviendra aussi. Succès 1-0 euh, de Rossoneri grâce à Théo Hernandez sur un penalty et aussi grâce à Mike Ménian qui a été décisif notamment euh, dans les dernières secondes. On passe à dimanche. Cagliari-Monsa, un but partout avec l'ouverture du score de Docena et l'égalisation de Maric. Est-ce qu'on peut dire quelque chose de ce match de 12h30, Anto
1: par l'ennui, pas grand-chose. Mais je crois que c'était un peu le thème du week-end.
0: C'est ça, c'était un peu le thème du week-end, effectivement. Si vous n'êtes vous pas levé pour regarder ce match, vous avez bien fait. Vous avez fait autre chose. On continue. Le match spectaculaire du week-end euh, est lieu au stade Castellani d'Empoli, 4 à 3, succès du, euh, de sa solo. Alors, je vous refais un petit peu ce qui s'est passé. Caputo sur pénalty ouvre le score dès la 4 minute, 1 à 0. Pinamonti égalise à la 12e minute. Puis Enrique permet à Sassuolo de mener 2-1 de dès la 22e minute. Enpoli, qui est un petit peu mieux depuis euh, quelques semaines, égalise de nouveau grâce à Fazzini. Donc là, on est à 2-2 à la mi-temps. Berardi sur pénalty permet à Sassuolo à la 66e de mener 3-2. Vigna contre son camp à la 86e minute, ça fait 3-3. On pense qu'Empoli tient le point du match nul et que Sassuolo eh bien, va poursuivre sa série négative. Eh bien, non. Euh, Domenico Berardi, dans le temps additionnel, euh, signe un doublé et offre un succès précieux à Sassuolo. Pourquoi je vous dis euh, précieux Parce que Sassuolo, lors des six derniers matchs, c'était seulement trois points pris depuis euh, le double succès contre la Juve et contre l'Inter. Les hommes de Dionysi étaient vraiment à l'arrêt. On à glisser dans la seconde partie de classement. Donc, succès vraiment important. Avec la cinquième passe décisive de Toljan, qui est le deuxième meilleur passeur de Serie A et qui est le meilleur passeur parmi les défenseurs, forcément, puisque le meilleur passeur en Serie A, c'est Turam, l'attaquant de l'Inter. Et puis, une autre stat, et je vous demande une petite réaction sur lui, c'est Pinamonti, Monti, donc, qui a marqué. Il en est à son cinquième but en 13 matchs joués cette saison. C'est autant que toute la saison passée où il avait joué 32 matchs. Et surtout, c'est le meilleur numéro 9 italien cette saison, avec 5 buts. On parle pas mal de ça, j'ai demandé à toi Nico. Comme on parle pas mal du débat numéro 9, notamment dans nos podcasts, Pina national, Nacional, possible ou pas Alors, il fait un bon début de saison avec, avec sa solo.
2: Malgré tout, euh, il me semble un peu tendre pour pouvoir euh, prétendre à, à une place de numéro 9 euh, au sein de la sélection. Pour avoir si euh, il arrive à surtout à, à produire des, des, des prestations euh, avec euh, de la régularité pour euh, peut-être euh, incorporer la liste des 23 euh, en fin de saison, mais pour ça il va falloir que et euh, ça soit euh, vraiment une saison euh, d'exception pour lui, ce qui est euh, a priori euh, semble être le cas mais euh, à confirmer.
0: On verra, en tout cas, euh, il a remplacé les deux actuels euh, titulaires, on va dire, du poste euh, à Sassuolo puisque c'était Ascamac et Aspadouri, euh, qui, qui étaient à Sassolo avant. Ils sont partis euh, il y a 14 mois de soleil, il les a remplacés à euh, Sassolo. et après une première saison compliquée, en tout cas, euh, il enchaîne enfin. On passe à Frosinone Genoa, succès 2-1 de Frosinone. L'inévitable soulé, euh, le jeune Elie prêté par la Juve, encore marqué, et ouvert euh, la marque, on a parlé du but de Kandreva tout à l'heure. Je vous conseille le but du gauche de Malinovski, qui a bien fait de pas marquer il y a une semaine, puisqu'il y avait euh, Ukraine-Italie, donc c'est bien. Il, il a gardé son but pour le génois. Premier but de la saison pour euh, le milieu offensif ukrainien. Très, très beau but. Et donc, en toute fin de match, c'est Montelési qui permet à Frosinone de s'imposer. Euh, Frosinone qui a pris 18 points cette saison, 16 points à domicile en
1: enfin On va parler plusieurs fois. Moi, Frosinone, c'est vraiment l'équipe qui me qui me divertit le plus cette année, c'est une très très belle équipe. C'est atypique parce qu'il y a beaucoup de jeunes, en plus beaucoup de jeunes qui sont prêtés. En fait, toute la ligne quasiment offensive est prêtée. Mmh. Ça joue vraiment, il y a vraiment ce côté très euh, spontané de l'équipe. Il y a une forme de, d'insouciance qui est assez agréable à voir parce que du coup ils font des gestes. Enfin, j'invite les gens à regarder des, Une touche de balle, des déviations, euh, de la technique. Est vraiment, saoulée, qui ont déjà un petit dibala. Il est très intéressant. C'est une bonne équipe et c'est pas facile où on se rappelle qu'il y a avant la trêve contre l'Inter, qu'ils avaient fait une bonne première mi-temps et qui malheureusement ils, se, ils prennent les deux buts, enfin, malheureusement pour, pour eux et pour nous, mais pas pour toi, évidemment. Ils se prennent, ils se prennent les deux buts, mais sur le, le match avait été plutôt bon, équilibré. Et ouais. Ce côté d'être agressif, de, de sortir avec la balle très basse, c'est, c'est agréable.
0: Et Frosinone qui montre que même lorsqu'on n'a pas forcément des grands joueurs, avec beaucoup d'expérience, on peut jouer, on peut ne avoir peur de personne. Sans transition, peut-être qu'il y a une transition malgré tout. On passe à Roma ou Dinez. Succès 3 de la Roma avec euh, des buts de Mancini à la 20e. Le français Tauvin a égalisé deuxième but pour Tauvin cette saison. Euh, Dybala euh, et El Sharaoui en fin de match ont permis à la Roma de s'imposer. Alors la Roma, c'est 16 points sur les 7 derniers matchs. Euh, les seuls matchs où ils n'ont pas marqué, c'était contre l'Inter, défaite 1 à 0 euh, avec un seul tiers cadré et euh, le 0-0 à 0 contre la Lazio. donc euh, Mais sinon, c'est 12 buts. Euh, dans cette série de, de cette match, donc euh, ceci depuis le revers 4-1 contre Genoa génois, donc la, la Roma qui s'est vraiment redressée et qui du coup est bien revenue à la cinquième place. C'est, c'est assez paradoxal parce que la Roma est ennuyante vraiment à regarder. Il y, y a pas grand chose, mais les résultats s'enchaînent. On a l'impression que Mourinho est en train une nouvelle fois de, de, de retourner la situation en tonnant.
1: Euh, oui, oui, on sent que, pour revenir à, à ce match-là, parce que le score, je trouve que, je ne sais pas ce que tu en penses, il est un peu un peu menteur parce qu'on voit le 3-1, mais encore une fois, on se rend compte que c'était nul, qu'il n'y avait aucun jeu. Euh, là, la Roma engrange des points, mais encore une fois, c'est assez difficile. La chance qu'ils ont en ce moment, c'est qu'ils retrouvent en plus euh, quand même certains joueurs blessés comme Pellegrini, il et manqué ce morning en titulaire, mais c'était super poussif. Et en fait, on voit que ce, que ce, ce club tient vraiment à, à son jeu d'attaque quand tu vois la déviation que fait Lukaku sur, euh, pour le but de Dybala et, et même Dybala, la passe D qu'il fait juste avant pour Mancini, en fait, tout tient là-dessus. Et, euh, et quand on fait le parallèle, comme tu dis, parle de transition, surtout que Frosinone, c'est pas très loin de, de Rome, mm. tu te dis que, bah, que le coach oui, évidemment que les coachs ont leur importance sur l'état d'esprit de l'équipe parce que la Roma pourrait la faire largement mieux au niveau du jeu. Là, en ce moment, les résultats suivent à peu près. Euh, je crois qu'ils sont cinquièmes, c'est ça C'est ça ils sont cinquièmes, donc on va dire qu'ils sont quand même dans les places qui comptent, et ils ne sont pas très très loin euh, du Milan et du Napoli, mais c'est j'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, le le thème de l'ennui de l'as de week-end était encore respecté pendant ce match, même si les buts sont plutôt beaux, c'est trop pauvre, ce ce qu'on voit c'est trop pauvre, et l'oudinès qui continue euh, malheureusement à s'enfoncer, qui n'a pas été ridicule, je ne sais pas si Nicolas euh, peut se faire attester, qui n'a pas été ridicule, mais... euh, mais ils ont vraiment trop mal remplacé leur, leur titulaire, que ce soit même BKO, qui était très, euh, qui était très euh, moqué, même par moi le premier, parce qu'il est un peu, il était un peu bizarre dans son skin dans, dans sa manière. Et surtout dans l'avant-centre avec Beto. Donc je pense que pour l'Olinès, le salut passe aussi par le retour de, Delo, de Delofeu, parce que que ce soit Luca ou d'autres joueurs devant, c'est trop, c'est trop faible pour prétendre à, à, à plus. Surtout que salaires salaire gagner gagné, donc ça se resserre encore derrière.
0: C'est vrai Nicolas, que le, le duo Tauvin, même s'il a marqué le duo Tauvin, succès quand même c'est... C'est compliqué quand même pour l'Odineza de, de créer de, de, et surtout de marquer. Il eh ben, y a Tovin qui est. Est-ce qu'on
2: peut encore le considérer comme un joueur de foot Et Succès, euh, c'est un déménageur avec des Nordica au pied, donc euh, c'est compliqué. C'est vrai que l'Ofeu manque beaucoup, cruellement. Euh, je partage le constat d'Antoine. Euh, c'est des, des joueurs majeurs qui sont partis les, les saisons passées, qui n'ont pas été remplacés euh, qualitativement. Euh, j'avais mis beaucoup d'espoir dans le recrutement de, de Luca parce que c'est un jeune qui était prometteur du temps où il était à Pise, qui avait fait une belle saison en, en Serie B. C'était un peu perdu euh, à l'Ajax, euh, mais bon, quand on voit le, un peu le, les problèmes du club néerlandais cette saison, euh, euh, c'était pas forcément euh, toute sa faute. Et je pensais qu'il allait pouvoir se relancer euh, chez nous. Et a priori, il a quand même euh, un peu de mal à à pouvoir prétendre euh, à, à une place de titulaire et à produire des, des matchs de qualité, euh, ça va falloir trouver des solutions rapidement parce que comme vous l'avez dit, ça, ça remonte un peu derrière et, et, et nous comptablement c'est pas ça. Donc euh, on pensait que le, aussi le, le remplacement de, de Sotil par Chiofi aurait, aurait peut-être eu un, le fameux déclic psychologique que, que recherchent les, les clubs dans en faisant ce ce genre de, de changement de, d'entraîneur, mais pour l'instant, ça euh, reste assez limité. Donc, euh, on va on va voir ça dans le dans le
0: temps, en espérant que ça ça aille mieux euh, dans les prochaines échéances. Et la Roma qui a pris l'habitude d'aller chercher les victoires puisque les, les trois dernières victoires ont été obtenues dans la dernière minute. Contre Monza, c'était à la 90e. Euh, succès 1 à 0 contre Lecce. Le match a été renversé dans le temps additionnel de 0-1 à 2-1. Et puis là, euh, également, donc, dans les dix dernières minutes pour passer de 1-1 à 3-1. Donc la Roma, on le disait, qui du coup, euh, grâce à cette série positive, se retrouve seule à la cinquième place avec 21 points. Euh, voilà donc pour le tour rapide. On va passer tout de suite... À nos non pas un, non pas deux, mais trois débats. Et on commence donc euh, nos débats bien avec euh, le match phare de cette treizième journée, le premier de Serie A qui se déplaçait chez son dauphin qui pouvait euh, prendre la première place. Donc c'était un choc attendu euh, pendant deux semaines, un petit peu partout, on en a parlé seulement de ce derby d'Italia entre la Juve et l'Inter bien finalement hein, ça a été un voyage au bout de l'ennui hein, ce match ça aurait pu se terminer à 0-0 très clairement ça aurait pu se terminer à 0-1 euh, bon ça se terminé à 1-1 euh, la Juve qui a ouvert la marque euh, grâce à son duo offensif Vlaovic, qui Vlaovic au début de l'action Kieza qui fait un euh, bon, gros gros travail pour de nouveau servir Vlaovic, qui est un petit peu oublié par De Vry, donc a marqué sur le seul tiers cadré de la Juve en ce dimanche soir l'Inter a assez vite réagi comme on en a l'habitude avec l'équipe d'Inzaghi qui, est, qui excelle désormais dans les contre-pieds ou dans les transitions offensives rapides. Et donc euh, le duo euh, Turam lautaro qui a permis à l'Inter de tout de suite égaliser, de pousser un petit peu euh, en fin de première période. Mais ensuite, en seconde période, on a senti deux équipes qui se contentaient du un partout et qui étaient surtout là pour ne pas perdre plutôt que pour gagner. C'est un petit peu ça, raf non Ce match, finalement, au final, euh, c'était euh, deux équipes qui ne voulaient pas perdre et donc eh bien, deux équipes qui n'ont pas perdu.
3: Oui, je pense que je pense que les deux coachs auraient signé pour ce résultat à la fin du match et ils l'ont obtenu d'ailleurs les déclarations d'après match l'ont confirmé euh, on a vu euh, on a vu je sais pas si c'est le terme mais on a vu un, un match qui, qui était assez ennuyant même je pense les joueurs se sont ennuyés et c'est un petit peu ça pose peut-être aussi la question de une question assez vaste mais qui est celle de à quoi bon faire ce genre de prestation et à quoi bon alors bien sûr, euh, on ne connaît pas l'avenir, mais j'imagine du moins la grosse probabilité est que l'une des deux équipes sera championne à la fin de la saison. À quoi bon, entre guillemets, être champion en livrant un match de, de cette qualité-là face au rival Je ne sais pas vraiment. Ensuite, euh, effectivement, on peut, on peut voir que c'était deux équipes quasi au complet, donc il n'y a même pas trop l'excuse de il manquait tel joueur pour faire le spectacle, etc. Après, peut-être que l'Inter avait déjà la tête à la Ligue des champions de, de, du milieu de semaine, mais bon, ils sont déjà presque qualifiés. Donc, euh, voilà. Moi, je ne trouve pas vraiment d'excuses ni à l'une ni à l'autre équipe euh, pour le match de la, de la piètre qualité d'hier. Parce que c'est n'est pas seulement en termes de spectacle, c'est aussi en termes de pauvreté euh, euh, technique, de risque pris, etc. Quand tu vois Vlaovic qui redescend en dessous de son rang central pour aller chercher le ballon, tu te dis que ça va être très très compliqué pour la Juve d'aller marquer. Et quand tu vois l'Inter qui va pas vraiment au bout des actions parce qu'ils en gardent un petit peu sous la semelle au cas où et qu'ils ont peur de se faire contrer... Bah c'est, c'est dommage pour le public, c'était dommage pour nous qui avons assisté à ça hier. En tout cas, les deux équipes ont pris un point, c'était sans doute l'objectif d'Inzaghi et d'Allegri
0: Je précise, l'Inter est qualifiée avec des champions, euh, c'est la première place qui est allée chercher, mais effectivement, le match, ah, voilà, oui. match entre Benfica, Alors, c'est toujours mieux de gagner, parce que tu prends presque 3 millions d'euros, tu prends des points UEFA, mais bon, c'est surtout le match entre Real Sociedad dans deux semaines qui serait important pour la première place. Un succès contre la Real Sociedad dans deux semaines peut suffire à l'Inter pour finir premier, donc a priori, il devrait y avoir du turnover pour l'Inter contre Benfica à mercredi, d'autant que Pavard et, et hum, Bastoni sont blessés en défense. Euh, on a vu Quadrado qui est revenu, qui a mis un petit peu d'ambiance au moins. Le, le retour de Quadrado a un petit peu réveillé aussi le public, il y a eu pas mal de sifflistes. Et, et il, il a tout de suite pris un carton jaune, il a, il a provoqué un carton jaune. C'est, il est une petite étincelle dans un match assez euh, terne. Euh... Et en termes de
3: stats, pardon, Cédric, juste en termes de stats, il n'y a eu que 5 tirs cadrés hier, ce qui est quand même assez faible pour le gros choc du week-end et peut-être du mois. Et, mais bon, ça on en a l'habitude, 34% de possession pour la UV à domicile, ce qui est quand même très 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 faible.
0: Et justement, je voulais relancer avec ça euh, l'Inter qui a eu donc 65, euh, quasiment 66% de la possession, 16 minutes dans la moitié de terrain de la Juve, alors que la Juve a eu euh, 21 minutes au total le ballon. Et donc euh, voilà, ça aussi c'est une stat qui, qui est assez euh, éclairante. Le match J'ai plutôt passé dans la moitié de terrain de la Juve, mais sans qu'il y ait tant d'occasion que ça. Anto, sur, sur ce match, est-ce que tu t'attendais à mieux, toi, de l'Inter, au moins ou pas, sachant, je vais compléter, c'est que l'Inter, historiquement, a du mal à Turin. La saison passée, il y a eu deux défaites en championnat contre la Juve, 2-0 à l'Allianz Stadium et 1-0 à, à San Siro, avec à chaque fois des matchs un petit peu comme ça aussi, où l'Inter avait le ballon, mais a été pris en contre ou, ou sur des erreurs individuelles, donc... Voilà, est-ce que tu t'attendais à mieux de l'Inter ou est-ce que c'est peut-être le passé aussi qui est un petit peu vacciné Inzaïa en se disant euh, ce match, on ne doit pas le perdre
1: Je pense que le match a été aussi conditionné par le scénario, c'est-à-dire qu'à un moment où c'est la Juve qui a ouvert le score, déjà que de base, quand il y a 0-0, ils auraient eu tendance à, à être derrière et à reculer. Là, ils sont dit, bon, on a mis un but, on va attendre. Alors que si, je, je pense que si l'Inter a ouvert le score, je pense que peut-être que la Juve aurait essayé au moins de gagner ou de faire beaucoup plus. Si on regarde les derniers matchs de, 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 entre les deux équipes, c'est souvent un peu ce scénario où. Euh, où finalement la Juve ou souvent le score un peu contre le jeu et, et tient le score. Mais là franchement, je comme tu as dit, c'est le choc du week-end. C'est euh, censé être euh, le match entre le premier et le deuxième de Serie A qui, qui sont premier et deuxième avec en plus pas mal de points d'avance sur le troisième les Milanais et une dizaine sur Napoli qui est champion de titre et proposer une telle, une telle purge en fait jouer pour ne pas gagner enfin pour ne pas perdre plutôt pas pour gagner. Et d'ailleurs on l'a pu voir aussi dans les interviews post-match où euh, Zaghi et Allegri euh, Satisfait de cela, c'est, c'est, triste parce que c'est pas, c'est pas le football que, en tout cas, personnellement, que j'aime. Mais, euh, mais bon, ça fait partie du, du jeu aussi. Euh, c'est lamentable qu'une équipe à domicile comme la Juventus, qui n'arrête pas de se revendiquer comme le plus grand club italien, euh, qui n'arrête pas de, d'hurler partout, que tout est complot contre eux, donc quand ils sont dans les tribunaux, machin, que c'est le meilleur club d'Italie, qu'ils aient 34% de position de balle à domicile, c'est lamentable. C'est honteux. Euh, on voyait et, vraiment ce jeu.
0: Comment Et un tiers cadré, c'est ça tout ça, parce qu'ils ont pris le ballon. Coup, le peu qu'ils ont eu, c'est vrai qu'ils ont peu créé au final, il y a juste eu ce but, mais Sommer n'a pas fait d'arrêt.
1: Quand, quand ça faisait ça faisait depuis deux semaines, depuis qu'il y a eu le début de la trêve, que tous les jours on avait le droit d'article sur ce match, Puis évidemment la presse avait vendu comme il devrait faire, comme le grand choc le grand du week-end, ou euh, oui, notre équipe n'est pas bâtie pour gagner ce coup d'éto. Alors, on m'expliquait, quand vous avez en attaque deux joueurs qui ont coûté 80 et 60 millions d'euros, si vous appelez qui pour gagner ce coup d'éto, d'une tristesse c'est qu'en fait on bah on lançait des parpaings et si Keza ou Vlaovic la bah, tu es content quoi. avec un Kocic qui jouait arrière-gauche euh, c'était franchement c'était c'est, moi je, je, je préfère avoir mon petit Milan assez avec Medina Scudetti une équipe comme ça je pense que ça doit être un calvaire pour le champion de la Juventus de faire face à un tel spectacle c'est nul, mais vraiment, c'est nul. Et, et je comprends pas avec ses talents. Même si hier, c'est vrai, la Juve avait des absences de marque. Danilo, Lecateni avait une blessure. Il y avait le jeune Nico aussi qui jouait euh, au milieu de terrain. Il n'y a pas de problème, mais quand même, proposer ça à la maison, les mais matchs un remboursement à la place des supporters de la Juventus. C'est honteux de jouer comme ça à domicile. L'Inter, en revanche, après un duel à l'extérieur contre son dauphin. L'Inter est leader. Donc en fait, l'Inter fait la bonne affaire de, de la soirée, en vérité.
0: Oui, effectivement. Surtout qu'il y a le Napoli euh, comme déplacement à venir pour l'Inter dimanche prochain. Donc, euh, dans trois semaines, il y aura un déplacement à Rome contre la Lazio. Donc, euh, l'Inter a un gros calendrier, donc... euh effectivement, l'objectif, c'était au moins de ne pas perdre. Et c'est ce qui a été fait, même si on peut regretter, effectivement, euh, voilà, une certain, peut-être un petit peu un certain cynisme euh, de la part de l'Inter, de ne pas avoir voulu risquer. Nicolas, est-ce qu'il y a des choses positives, malgré tout, à retirer est-ce que, Allez, porte-nous un petit peu le moral un petit peu plus haut. Est-ce qu'il y a des, des choses qui t'ont qui tombent plus dans ce match
2: Oui, ouais, le match m'a, m'a beaucoup plu. Écoute, il était sponsorisé par Prozac et Temesta. C'était une bonne publicité pour le Ali Ball. Euh, franchement, je trouve mes deux copains euh, très très durs, et je pense que c'est parce que c'est ils ont le, le romantisme de l'AC Milan chevillé au corps et du football champagne des années Berlusconi et tout ça. Mais il faut il faut savoir que la Juventus, ce petit club de province, n'a pas beaucoup de moyens, euh, elle a une équipe quand même euh, qui est construite euh, avec avec des joueurs euh, comme euh, comme Vlaovic qui est quand même pas un, un très très grand buteur, Chiesa qui est pas du tout le le meilleur joueur de l'équipe nationale d'Italie, et c'est dur, c'est compliqué pour un tel coach comme Allegri de produire du beau football. De toute façon, les supporters n'ont qu'est-ce que, que ce qu'ils méritent, puisque ils arrêtent pas de nous rabâcher fino à la fine, fino à la fine. Donc, fino à la fine, ils ont eu le point du match nul qu'ils étaient venus récupérer, puisque de toute façon, avec 34% de possession de balles et un seul tir cadré du match, euh, c'était compliqué de, de récupérer autre chose. Euh, honnêtement, euh, euh, pour être un peu plus sérieux, c'est vrai que l'Inter fait une bonne opération. C'était pas forcément à eux d'aller euh, chercher euh, euh, la victoire. Euh, la Juve a été très décevante. Euh, c'était euh, à domicile, on s'attendait forcément à mieux de la part de de, de l'équipe euh, d'allégresse. Euh, on l'a mise en, en en favori pour pour le titre euh, cette année et je pense qu'elle sera pas forcément loin euh, du du but, mais euh, c'est vrai que c'est, c'est compliqué en ayant un seul match par semaine à, à jouer. Euh, c'est indigne de, du statut du club et, et des joueurs de, qui composent cet effectif, ce match-là. Voilà.
0: Et euh, on te le disait, il y a Nicolas Sicaviglia, euh, jeune, enfin il a 23 ans quand même, mais mieux de terrain, qui a eu sa première titularisation. Il n'avait joué que deux minutes. Cette saison en série avec la Juve, euh, lui qui la saison passée avait été prêté la deuxième partie de saison à la Salernitana. Euh, il avait été préféré euh, à Locatelli et Miriti, qui étaient souvent un peu juste physiquement. On ne va pas dire du mal de ce jeune milieu de terrain, mais il n'a pas montré grand-chose. Il était un petit peu de la médiocrité générale, on va dire. Mais voilà, c'est un petit peu le, euh, la petite surprise, en tout cas, faite par Allegri pour ce match. On va s'arrêter là-dessus, parce qu'il n'y a pas d'autre chose à dire, je pense. Si, une chose à dire. Une chose à dire... Euh remercier, on va dire, la presse sportive et généraliste italienne qui, en ce lundi matin, a titré plutôt sur la victoire en Coupe d'Evis de l'Italie, euh, 47 ans après le, le, ce qui était l'unique titre euh, du tennis euh, italien. Voilà, c'était Sinner et compagnie en une. Pas mal de places aussi pour euh, Bagnaia qui a conservé son titre euh, de champion du monde de MotoGP. Et du coup, euh, ce derby d'Italie a été relégué à la deuxième, voire troisième place et euh, ça méritait clairement pas mieux. <rire> Il eh, bollito, se è buono, lo mangio anch'io. Il bollito.
2: Guarda, guardate, sono talmente eh, esperto che non rispondo a queste sciocchezze perché non, non mi interessano. Dato che sono bollito, io credo di essere uno degli allenatori a già non Lo sanno più,
0: ero considerato e credo tuttora uno che può fare qualsiasi modo e tante volte mi chiamano per fare lezioni agli altri. Quindi. Nous, on va passer à notre deuxième débat avec un retour sur un banc, c'est celui de Mazzari. Donc, on en a parlé euh, dans notre podcast euh, pendant la trame internationale avec euh, Gilbert Simonouti pour ce retour au Napoli. Parce que nous, euh, il y a deux semaines, on avait parlé de Tudor qui qui semblait être le favori finalement. Et bien, quelques heures plus tard, c'est Mazzari qui a été choisi. Pourquoi il a été choisi Pour deux raisons principalement. Parce qu'il acceptait un contrat jusqu'à la fin de la saison euh, alors que Tudor voulait euh, construire. Et aussi parce que Mazzari a accepté de jouer en 4-3-3, euh, alors que les deux entraîneurs, Tudor et Mazzari, sont des, euh, font partie un petit peu de la 7, entre guillemets, des, des, de la défense à 3. Mazzari, dans toute sa carrière, à 95%, a fait de la défense à 3. Et bien, contre l'Atalanta, ce samedi, il a mis un 4-3-3 qui était vraiment en 4-3-3 euh, à la Spalletti, vraiment. D'ailleurs, Mazzari, qui, dans une interview avant d'être nommé, c'était fin octobre au Collier de Sport, euh, avait dit beaucoup de bien euh, du jeu de Spalletti, du Napoli, en disant qu'il avait étudié chaque match, il avait tout regardé, et qu'il voilà, connaissait par cœur, en quelque sorte, ce jeu-là. C'était peut-être un appel euh, du pied, déjà, envers euh, De Laurentiis. En tout cas, il a eu le poste. Alors, je vous demande, messieurs, après ce succès de 2-1, hein, et pas mal de scènes de joie, euh, à la fin du match, on a vu euh, Gvara qui a été enlacé Mazzari, par exemple. Quand, il y a quelques semaines, Gvara était en colère à chaque fois qu'il sortait contre Garcia, qu'on a vu l'entrée d'Ozimen, qui euh, est revenu de blessure et qui a fait 20-25 minutes de qualité, vraiment. On a senti l'équipe, le bloc, euh, aller plus haut tout de suite. Euh, selon vous, est-ce qu'il euh, y aura un effet Mazzari dans la durée Et est-ce qu'il est capable de relancer vraiment le, le Napoli vers euh, bien le, la course au, au Scudetto Raph, qu'est-ce que tu en penses
3: bah, je pense, et je ne suis pas le seul à le penser, que c'était euh, nécessaire de, de changer d'entraîneur. Garcia n'était peut-être euh, pas celui qu'il fallait pour être sur le banc du Napoli. Bien sûr, Naples va faire des progrès parce qu'ils n'ont pas encore livré euh, un match euh, sans, euh, sans erreur, on va dire, euh, que la n'a pas été si mauvaise. <rire> Mais en tout cas, on a revu peut-être un qu'on avait, euh, qu'on avait assez euh, qu'on avait assez peu vu, voire raté ces dernières semaines, Peut-être que ça leur a donné un petit peu d'envie, un petit peu d'élan. Peut-être que Mazzari, qui connaît bien la boutique, euh, bah, peut-être qu'il va avoir un langage euh, différent de Garcia. Et euh, et sans doute que ça va peut-être lancer ou relancer la saison du Napoli. En tout cas, moi, je le pense. Parce que ça reste une équipe qu'on ne doit pas trop oublier et qui a quand même encore un effectif euh, de grosse qualité, de grande qualité. Et avec le retour d'Ossimen, ça va être quelque chose... euh, quelque chose d'assez, d'assez fort dans les semaines à venir. On, on pense au, au match contre l'Inter qui, qui va être un gros, gros choc et au complet, euh, au complet euh, maintenant. Donc, euh, il va falloir faire attention au Napoli de Mazzari puisqu'il euh, puisque va y avoir quand même des choses à, à faire. Là, il y a trois gros matchs qui arrivent, c'est le Real, l'Inter et la Juve. Je pense qu'on en saura un peu plus après ces trois matchs-là. Mais si mauvais résultat il y a, il faudra pas non plus taper sur Mazzari tout de suite en disant que, euh, le président s'est trompé, en disant que c'était pas le bon coach. C'est quand même trois énormes matchs. Je pense qu'effectivement, Naples aura envie de montrer un autre visage, mais ça reste quand même le Real, l'Inter, puis la Juve. Je pense qu'avec ce qu'on a vu hier de la Juve, Naples a, a vraiment les moyens de, de, de les battre. Ensuite, bon, l'Inter et Real, ce sera dur, mais en tout cas, on a vu un autre Napoli et peut-être des joueurs comme Vara et Ossimen, qui sont les deux meilleurs joueurs du Napoli, peut-être un petit peu transcendés et peut-être que la saison a été relancée.
0: Plus que d'un point de vue tactique, technique, j'ai l'impression que Mazzari, c'est surtout au niveau des têtes qu'il a déjà commencé à travailler. Nicolas, quand, dès qu'il est arrivé Mazzari, la première conférence de presse, il a dit « c'est l'équipe la plus forte que j'ai entraînée, euh, je les ai admirés à la télé ». Euh, clairement lorsqu'on dit des choses comme ça on se met on va dire euh, au service du groupe alors que Garcia peut-être son erreur c'était de vouloir un petit peu effacer euh, ce qu'avait fait Spalletti en disant bon maintenant c'est moi et ce sera ma méthode ce qui peut se comprendre mais ça n'a pas marché Mazzari au contraire lui c'est vraiment euh, l'humilité on a l'impression
2: oui l'humilité et puis euh, il a du métier il connaît, euh, il connaît son sujet donc euh, je pense que euh, plutôt que de travailler contre le VCR il a voulu travailler avec et de toute façon, ça pouvait pas être pire que que Rudi, puisque on sait bien qu'humainement c'est compliqué. Et je pense que les joueurs là, ils sont un peu comme la reine des neiges, ils sont libérés, délivrés. Euh, c'est, c'est une nouvelle ère qui qui s'ouvre à Naples. Euh, c'est un retour en plus pour pour Mazzari qui avait quand même laissé des des bons souvenirs euh, aux supporters, euh, puisque c'est, sa précédente euh, euh, campagne à la tête du Napoli s'était bien passée. Donc euh, c'est un deal win-win je pense et pour les joueurs ça va être euh, vraiment euh, quelque chose euh, de, de, de nouveau par rapport à, à, à l'ère Garcia qui, qui semblait compliqué. pour euh, comme tu l'as dit tout à l'heure pour Kvara pour Osimhen qui était euh, on, on l'avait vu sur sur certains matchs qui était quand même à chaque fois euh, mécontent et surpris de, de sortir euh, des matchs alors ne jouait pas forcément mal je me rappelle une fois d'Osimhen qui avait qui était sorti qui comprenait pas alors que le Napoli était mené et devait, et devait revenir au score. Et, et ça avait produit certainement des, des fissures au niveau, au niveau du vestiaire et qui semblent être comblées par le début de mandature de, de, de Mazzari.
0: Anto, est-ce que tu es aussi euh, positif sur euh, ce retour de Mazzari sur les effets qu'il pourrait avoir même si, comme le disait Raphaël, il a rappelé le calendrier, effectivement, les trois prochains matchs. On peut même rajouter Braga en quatrième match, qui est peut-être un peu moins dur pour l'adversité, mais qui pourrait être très important pour la qualification huitième de finale de Ligue des Champions. Donc, les quatre prochains matchs là qui sont très, très importants. Il a bien commencé parce que déjà, aller à Bergame. Ce n'est pas facile. On sait que l'Atalanta c'est une équipe qui euh, te met un gros pressing, qui te met en difficulté. D'ailleurs, le match était euh, voilà, s'est décidé un petit peu, on ne va pas dire que en un coup du sort, mais euh, l'Atalanta a marqué le but du de 2-1 hein, et finalement, il y a eu un léger hors-jeu. Et donc, euh, le but a été logiquement annulé. Mais euh, voilà, on a senti que c'était comme un match logiquement très équilibré. Donc déjà, il a bien commencé par ce succès-là et puis des, des grosses euh, échéances qui arrivent.
1: On va voir pour les faits, mais comme on en parlait lors du dernier podcast, euh, il va avoir un, un gros calendrier. Et on, j'avais même dit qu'il pourrait sûrement prendre un scalp. Il a déjà pris Jaskat ce qui est déjà pas mal. Il a la chance de jouer l'Inter à la maison une prochaine. Il y a un match de serre entre les deux qui sera aussi important. Mais je pense, comme a dit Nicolas très justement, c'est déjà, et je pense que Mazzari se rend compte de la chance qu'il a. Mm. Parce qu'on va dire que depuis son départ du Napoli, il n'a pas non plus a été à l'Inter, mais ça s'est fini là. Mal, c'est un peu la parole de l'Inter, donc que ce soit Mazzari, Gasperi, Stramaccioni, à Malchoni de, Debourg, de enfin, il y a eu un ribambel d'entraîneurs qui se sont cassés les dents de l'Inter post-riplété. Euh, déjà, ici, je pense qu'il y a de la chance d'entraîner une très grande équipe, champion euh, en titre. Mazari, Mazzari, on est pour, et, on est pour beaucoup sur le renouveau du Napoli, euh, pré-Bénitez, pré-Sarri, pré spalletti pré-Ancelotti, c'est lui déjà qui avait redonné cette noblesse au Napoli entre 2009 et 2014, donc euh, c'est aussi un beau cadeau pour lui, mine de rien, de revenir comme ça. Je pense que contrairement à Garcia, qui arrive avec beaucoup d'arrogance, euh, en se prenant pour le pour le, pour le guardiola de service, en voulant euh, tout rechanger sur une équipe qui avait des mécanismes magnifiques, bah, Mazzari a compris que bah, peut-être que cette défense à 3 euh, a été elle a difficile à mettre en place. Même si, avec la blessure de d'Olivera, pour euh, six mois, euh, il serait capable de ressortir un, un joueur de Jésus arrière-gauche pour passer en fait à 3, peut-être l'opportunité de le faire mais il a compris qu'il fallait surtout remobiliser les ses hommes parce que l'effectif il est quand même bon et euh, et en plus le retour de Siemens tourne super bien qui Cimènes, qui a fait une super entrée avec une passe dé et beaucoup d'envie. Moi ça me fait plaisir d'un côté parce que c'est un entraîneur assez atypique, un peu dans la lignée des euh, cersei Cosmi, euh, Ballardini, euh, euh, tous ces tous ces italiens un peu qui font qui sont un peu de province, qui font un peu un peu rustre. Ça donne un peu de fraîcheur à ce côté très aseptisé euh, de Pioli, Zagi, de euh, donc non moi je trouve que c'est plutôt cool et, euh, et, je, et moi je pense, que, je, je pense que Napoli va remonter et on sent déjà que l'atmosphère s'est, s'est calmé eh
0: bien on verra dans, dans les prochaines semaines il ne faudra pas bien sûr le, le juger seulement euh, aux deux ou trois prochains matchs aux deux ou trois prochains résultats puisque que le calendrier sera particulièrement compliqué mais en tout cas le Napoli est donc euh, à la quatrième place en, après cette euh, treizième euh, journée de Serie A et se retrouve donc avec 24 points à 8 longueurs de l'Inter donc euh, le, on ne peut pas dire que le scou- des, leur scouetteau est déjà perdu ils ne sont qu'à 8 points avec euh, une, une confrontation directe dans une semaine donc potentiellement la possibilité de revenir à 5 points euh, du leader de la Serie A ou 6 si entre temps la juve s'impose mais voilà rien n'est terminé bien sûr pour la saison des Napolitains on va passer au débat avant de mettre le jingle juste pour vous dire que le débat concerne un joueur qui samedi avait 15 ans et 260 jours.
1: Cristiano Ronaldo, mi piace, no. Ha fatto 807 gol, chapeau. Ha vinto tanto, chapeau. È e stato di peso, chapeau. Mi piace come giocatore, no. Lo metto tra i più grandi della storia, no. In un parere mio personale, sbaglierò. A me, per me, è la qualità, raffinatezza, ventola.
0: Alors, 14 minutes euh, sur euh, le euh, prêt de San qui okay, ce serait certainement pour lui son passé en quelques secondes. L'entrée, l'acclamation euh, du stade donc pour euh, Camarda, qui euh, est devenu samedi le plus jeune joueur de l'histoire de la Serie A à jouer. Donc, 15 ans et 260 jours. On reviendra tout à l'heure un peu sur les cas précédents, euh, mais au-delà du côté symbolique. Euh, un joueur de moins de 16 ans qui euh, est lancé comme cela en Serie A, est-ce que c'est une bonne chose eh bien, c'est le débat du jour entre Antoine Aiello et euh, Nicolas Wagner. On va commencer par le nom, cette fois. Nicolas, à toi. Pourquoi est-ce que, selon toi, voir Camarda commencer en euh, Serie A euh, samedi, ce n'était pas une bonne chose bah, respire, Déjà,
2: ah, mais t'inquiète pas, je, je respire et... et je suis affûté, mon Bézo. Euh, écoute déjà parce que c'est un 2008 et que je pourrais être son père euh, donc euh, ça me semble être déjà une assez bonne solution, deuxièmement euh, parce que je trouve que c'est euh, vraiment euh, une hérésie euh, de faire supporter à ce gamin euh, l'incompétence des dirigeants au niveau du mercato estival c'est à dire que si Camarda rentre euh, samedi c'est parce qu'ils euh, n'ont pas réussi à faire de doublure à Giroud. Voilà, Parce que Jovic, qui est, qui est titulaire, on l'a, qui était titulaire euh, l'autre jour, n'a pas le niveau. Donc ça a été un panic buy, ils l'ont acheté euh, à la fin. Euh, et il manque un peu de profondeur euh, au niveau du secteur offensif euh, milanais. Euh, troisièmement, parce qu'on vient de le voir lors de la dernière trêve internationale, euh, et on l'avait déjà vu avec Pedri euh, par le passé, les, les jeunes joueurs euh, qui sont euh, titulaires assez régulièrement avec avec le Barça et qui ont enchaîné les matchs euh, comme des zinzins depuis euh, un an, un an et demi, euh, se pètent tous comme euh, un peu le cristal de Baccarat si tu le laisses tomber par terre. Donc, par rapport à, à tout ça, euh, il me semble que c'est beaucoup trop tôt pour Camarda, qui est talentueux. Je ne remets pas en question le fait que ça soit euh, un, un talent, une, une, un jeune euh, Prospect très intéressant pour Milan. Mais laissons le temps au temps. Et il euh, jouera avec Milan euh, bientôt. Euh, mais à, à chaque âge ses plaisirs. Euh, le corps d'un enfant de 15 ans euh, n'est pas forcément euh, adapté pour euh, les contraintes du sport de haut niveau professionnel. Euh, si tu tombes sur... Euh, là, là, il, est, il est plus là, bien entendu, mais un materazzi... Euh, il, il peut, le gamin il peut repartir avec, avec une jambe sous le bras et sa carrière elle est finie donc euh, pourquoi pas faisons jouer aussi euh, des, 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 des U13 admettons si Milan n'a pas assez de joueurs si le Milan Lab n'est pas assez performant on peut faire jouer des U13 pourquoi pas mais il me semble que c'est trop tôt et je pense qu'au-delà de, c'est vrai que là, c'était joli à voir euh, la maman qui pleurait dans les tribunes euh, le gamin qui a eu son nom scandé par, euh, par, euh, par tout le San Siro C'était beau. C'est, je pense que euh, Anto, qui est un grand romantique euh, malgré euh, son côté un peu euh, gros nounours et tout ça, je pense qu'il a a dû aimer cette symbolique-là. Le le gamin formé au club, euh, qui met des retournés en youth league et tout ça, machin. Ok, mais c'était trop tôt. Et euh, si c'est juste 14 minutes comme ça, admettons. Mais si c'est pour euh, l'inclure dans dans le groupe et le faire apparaître régulièrement, c'est non.
0: Alors, tu le disais, euh, né en 2008, effectivement. C'est le premier joueur né en 2008 des cinq grands champions européens donc à jouer euh, en première division. Euh, je vous rappelle rapidement les trois derniers jeunes qui ont commencé en, en Syrie. Puis ensuite, euh, c'est Anto qui pourra répondre avec le « oui ». Euh, dans, dans ce débat. Les trois derniers, c'est donc euh, Wisdom Amey, défenseur de Bologne, qui euh, donc, lui né en 2005, qui avait euh, commencé le 12 mai 2021 avec Bologne. Euh, depuis, il a eu seulement une autre entrée, et il est désormais capitaine de la Primavera de, de Bologne, mais ça n'a, ça n'a pas donné grand-chose pour le moment. Et puis, il y avait surtout eu, en 2016 et 2017, les deux attaquants du génois, Pellegrini et Salcedo, tous les deux à... 15 ans et 280 jours pour Pellegrini, 15 ans et 323 jours pour Salcedo et les deux qui ont eu des suites moyennes moyennes, Pellegrini beaucoup de blessures, Salcedo s'est perdu dans les prés, il est désormais en deuxième division espagnole alors que Pellegrini lui fait partie de l'effectif du Torino. Si tu veux, pour euh, dernier argument, c'est ce que je souhaite éviter à Camarga, tu vois, une, une carrière à la Pellegrini. Voilà. C'est vrai qu'ensuite, il était parti euh, plein d'espoir euh, avec un gros chèque pour le génois à euh, l'Est Monaco et euh, il a eu pas mal de, de pépins physiques. Alors, pourquoi est-ce que euh, Francesco Camarda euh, qui, euh, qui entre comme ça, c'est une bonne chose pour toi, Anto
1: Déjà, j'aimerais bien, s'il te plaît, Nicolas, que tu me dises quand est-ce que tu joues à Paris sur One de show, parce que j'ai hâte de, de, de venir. Alors, soyez un peu plus sérieux, parce que je, je vais essayer de te donner la touche un peu sérieuse de ce podcast, parce que penser après Wagner, c'est compliqué. en général. Merci. Alors, Déjà, on va recontextualiser. Euh, parce que j'ai, le, le bord de Milan a pris, a pris une balle. Donc, en général, on en est souvent avec Raphaël des balles au bord de Milan. Il faut rappeler que Jourois a pris deux journées de suspension qu'il n'est pas blessé. Il faut rappeler qu'Ocafort est venu blesser de sélection comme beaucoup de joueurs dernièrement. Et moi, je trouve que c'est normal. Quand on a un jeune talentueux, comme dirait un, un célèbre poète de Bondy, Moi, tu ne me parles pas d'âge, Et ben c'est pareil. Le talent, il a du talent. Euh, faire jouer 12 minutes un gamin, ça va pas le tuer. Euh, il, il le mérite parce qu'il montre beaucoup de choses et il a déjà été, parce qu'on parle d'intégrité physique, il joue déjà en primavera à 15 ans. En fait, ça fait depuis son plus jeune âge qu'il est tout le temps une fois surclassé. Euh, je suis d'accord que, que, que sa place, elle est en primavera. Mais en revanche, là, par rapport à l'urgence qu'il y avait, bah je, que son, qu'un club comme le Milan aille dans son vivier pour récupérer un jeune qui sert de remplaçant, sachant qu'on a plein, on a plein de joueurs qui sont out pour ce match. Je trouve pas ça euh, choquant. Et si Camarda avait marqué hier, avant-hier, et si t'es performant, tout actuel, moi, je l'aurais quand même, je le garderais dans l'équipe, si c'était le cas. Ça n'arrivera pas. Mais à un moment, on reproche au club italien de ne pas faire jouer les, les jeunes, et encore plus les jeunes italiens. Là, on a un gamin qui, en primavera, montre des choses. S'il peut gratter quelques bouts de match de temps en temps, sans enfreindre sa croissance avec Abaté en primavera, pourquoi pas Pour pas non plus toujours... Euh, être obtus comme ça. On a aussi des... Bien sûr qu'il y a des cas de Pedri ou de Gavi. Pedri, je rappelle qu'il avait joué 78 matchs en une saison. Évidemment que, que ça, c'est trop. On a aussi des cas, hein, si on reste à, au Barça, comme Baldé, comme euh, à un moment, Ronaldo Arrojo, qui a joué à 18-19 ans. Au Milan, on a eu euh, Canoulou qui a joué à 19 ans. 19 ans, ce n'est pas 15 ans, évidemment. Presque 16. Il y a une croissance, etc. Il n'y a pas de problème. Mais tu sais, le Milan ainsi, ce n'est pas comme au Dinez. Hein. Il y a des médecins, même s'ils ne sont pas très bons qui ont donné leur, leur autorisation avec la Fédération italienne pour le faire jouer. Donc, euh, mais Antoine, justement, pas, ça est, fait est, est-ce, ça. Que
2: tu, est-ce que tu ne trouves pas que le problème, c'est que le Milan soit obligé d'aller piocher dans son vivier de, de Primavera je, un gamin de 15 ans parce que l'effectif est mal
1: fait non mais, je, non mais c'est là où je t'arrête. Je, comme je te le dis, je recontextualise. Milan ne va pas avoir 18 numéro 9. Tu as Giroud qui a pris deux jours de suspension, il n'est même pas blessé. Yovic a joué titulaire. Kamada n'a pas joué titulaire. Il est rentré. Il est rentré. Et Tao qui, qui a été un peu touché. Et Léao, qui été blessé. C'est pour ça qu'il a joué. Milan ne va pas le prendre dans l'équipe 1 jusqu'à la fin de la saison. C'est un problème grave. Mais si vraiment il y a eu des blessures, etc., je pense que Milan, par exemple, aurait été pioché en hiver pour reprendre un neuf. Ce qui d'ailleurs est la, est, la, est la tendance. Mais là, je pense qu'il est vraiment venu de manière ponctuelle pour remplacer justement les deux, les deux joueurs de suspension de Giroud. Et, euh, et le côté limite de, de Jovic qui n'a pas, pas un match dans les pattes Donc, et, et, et même si euh, on avait tous ces attaquants-là si le gamin avait montré quelque chose et qu'il avait été bon, moi je ne suis pas euh, fermé à, à, de temps en temps à donner des luttes à ce genre de joueur ça pourrait aussi être en Copa Italia par exemple ou c'est peut-être des matchs moins durs, moins importants après si on revient uniquement au côté match le gamin il a touché un ballon mais il a se tout coudre à la balle Donc, on a quand même vu que malgré tout ça C'était difficile pour lui de de jouer en Serie A. C'était compliqué à la fin. Mais bon, après, évidemment, tu as 'as, 'as mis en en lumière euh, mon légendaire romantisme et euh, ma bienveillance euh, euh, que j'ai avec avec tous ces footballeurs. Tu le sais, je suis suis un grand cœur. Bah, moi, ça m'a fait plaisir dans ce bol aseptisé, euh, etc. Justement, de voir euh, euh, sa mère pleurer, le gamin souffler euh, en rentrant, quand il a entendu. la courbe à soude de scander son nom et qu'il l'avait avait déjà fait euh, à l'échauffement du match. Mais Nicolas, toi qui es de la vieille école, c'est aussi pour ça que tu aimes le foot, que tu vis le foot. Pourquoi tu es comme ça maintenant, aussi amer, aussi aigri C'est l'âge Qu'est-ce qui t'arrive Je ne te reconnais plus, Nicolas, avec le temps. Ça m'inquiète.
2: C'est parce que, tu vois, moi, nous, on a un, un petit prodige qui s'appelle Pafundi et il ne joue pas et du coup, je suis jaloux. C'est en fait, c'est, c'est, c'est ce côté-là qui me fait réagir comme ça.
1: Il a quel âge, Pafundi
2: il a 17 ans maintenant, je crois.
1: Ils ont un an et demi d'écart. Donc, toi, tu, tu vois, évidemment, oui. la croissance, c'est est à cet âge-là. Je suis d'accord avec toi sur ça, sur le côté physique, physiologique. Mais tu vois, toi-même, t'es le premier à prêcher, à pas fondi qui doit jouer, tu vas dire toi-même. Donc, Nicolas, serais-tu comme ça à cause du fait que ce soit au Milan assez Ça m'inquiète, Nicolas. Je... Ça, ça soigne, tu sais, hein c'est possible.
2: Alors, après, c'est vrai que s'il avait porté un autre maillot
0: d'une équipe de Milan, tu aurais trouvé ça fantastique, comme tu le sais forcément bien. Voilà. Alors, messieurs, je vais vous arrêter là pour le débat. Je vais demander à un arbitre qui n'est pas forcément euh, complètement impartial de trancher, juste pour vous rappeler qu'avec son numéro 73, qui, dans l'histoire du Milan, peut être lié à Locatelli, par exemple, euh, qui, qui portait ce numéro-là lorsqu'il avait euh, commencé un professionnel et qu'il avait marqué ce but contre la Juve à, à San Siro, eh bien, le numéro 73, Francesco Camarda, a donc effacé des tablettes de la C Milan. Paolo Madini qui lui avait commencé à 16 ans, 6 mois et 25 jours, on revient à 1985. Il y avait que toi qui étais né dans, dans ce podcast, Nicolas, en 1985.
2: Oui, j'avais 7 ans.
0: Voilà. Alors, Raphaël, euh, rapidement ensuite, je te laisserai dire un mot également, Raphaël, sur le match. Euh, et ce succès 1-0, mais sur, sur Camarda, tu es plutôt dans de quel camp
3: Moi, je suis plutôt de l'avis d'Antoine. Euh, et Comme par hasard que... Ouais, mais comme par hasard, on est aussi deux supporters du Milan. Donc, je pense que notre voix, sans qu'elle compte plus, elle a peut-être plus de poids parce qu'on a envie que notre club, euh, entre guillemets, fasse des bonnes paires. Euh, je serais de l'avis d'Antoine pour plusieurs raisons. Il les a dites principalement, euh, mais euh, euh, déjà, il faut contextualiser comme il l'a fait. C'est un moment particulier. Il n'y a pas au fort Léa Léo Giroud. Donc, euh, déjà, il te manque trois euh, joueurs avant de faire jouer Camarda. Ce n'était pas une solution envisagée par Pioli avant ses blessures ou suspensions. Ensuite... Euh, il a joué 10 minutes, il a couru après là-bas, il a fait une interception et le reste du temps, il a taclé dans le vide. On lui a donné des minutes, euh, il a eu une ovation, il a son nom dans le livre des records. Et écoute, Je ne pense pas qu'il y ait grand-chose de dramatique là-dedans. En plus, euh, ça permet aussi, et ça Milan est peut-être assez malin là-dessus, ça permet aussi de, de mettre un petit peu en lumière encore plus le joueur, même s'il l'est déjà, euh, pour entre guillemets le sécuriser pour l'avenir. Parce que là, ça veut dire que Milan compte sur lui. Ça veut dire peut-être qu'il y aura un prochain contrat qui sera, qui sera écrit pour, pour, pour qu'il reste au club, euh, etc., etc. Peut-être aussi un signal envoyé aux autres équipes européennes pour montrer qu'à Milan, ça forme de bons joueurs, etc. Ouais. Tout ce que vous savez déjà. Donc, euh, non, moi, je suis assez, entre guillemets, content qu'il les fait jouer plutôt que, euh... tu sais, il y a deux ans, on a vu Kronitsch en faux numéro 9. Moi, j'ai plus envie de voir ça. Euh, Pioli aurait pu le faire et je préfère faire jouer un, un jeune de la Primavera dont c'est le poste plutôt que des, euh, plutôt que des, euh, des balbutiements de euh, on fait jouer un arrière-droit alors que c'est un arrière-gauche on fait jouer un, un numéro 9 alors que c'est un milieu comme Pioli l'a déjà fait par le passé
2: euh, et j'ai... du coup ce que, ce que tu viens de dire ça prouve juste que l'effectif de Milan est mal calibré et mal fait, ça, s'il n'y a doute, pas sans... de, de backup à Théo, c'est pas la faute de Pioli c'est la faute aux dirigeants si ça, vous n'êtes pas doute, capable maintenant... de sortir un troisième attaquant euh, du niveau parce que Giro est suspendu et Jovic, est un, c'est un naze, c'est quand même parce que euh, l'effectif est mal foutu. Donc, euh, je pense qu'il y a aussi un côté marketing de faire jouer Kamarda parce que comme ça, il efface des tablettes les autres. Et euh, du coup, c'est le jeune qui a 15 ans, 235 jours et machin. Et euh, du coup, c'est le Milan qui a le genre le, le plus jeune et tout. Je pense que il y a aussi pas mal de ça.
3: Peut-être, mais alors je veux dire, maintenant, ce n'est pas un débat sur est-ce que Milan a réussi son mercato, sinon on peut le faire, ce débat-là, et il va durer longtemps. Mais là, c'est un débat sur le contexte, sur est-ce qu'il aurait dû jouer ou ne pas jouer. Écoute, moi, je préfère qu'il fasse rentrer Camarda en neuf plutôt que Kronic en faux 9. ou bien que l'effet Jovic encore 10 minutes, ou bien laisser. Après, bien sûr, encore une fois, il y a un contexte. Si Okafor, Leao, Giroud sont là, si Jovic est très bon, Camarda il joue jamais. Pour, euh, voilà. Pour, pour autant, il euh, y avait un contexte à prendre en compte. Il y a la Ligue des champions qui arrive mercredi, euh, mardi même. Donc, euh, je pense que ça s'est
0: imposé. Et pour clore ce débat, il ne sera pas avec des champions, Camarda, euh, puisqu'il ne peut pas être rajouté à la liste B pour deux raisons. Euh, Il n'a pas encore 16 ans. Donc, euh, il faut avoir au moins 16 ans pour être euh, sur la liste. Et puis, il n'a pas de contrat professionnel. Je parlais de contrat, euh, Raphaël, tout à l'heure. Il signera son premier contrat professionnel, très certainement, justement, lorsqu'il aura euh, 16 ans. Mais du coup, pas de Ligue des Champions pour lui. Mais bon, Giroud sera de retour euh, puisqu'il est suspendu, bien sûr, qu'en Syria. Donc, il y aura euh, Giroud et Jovic euh, à disposition pour l'Assemblée Milan dans le match très important de Ligue des Champions euh, à domicile ce mardi contre le Borussia Dortmund. Deux mots très rapidement, Raphaël, sur le match. Succès 1 à 0, pénalty de Théo. Et Mike Maignan. Ben, euh, du match, ça voilà. Je pense que pour résumer, c'est, c'est pas mal. Non
3: je vais vraiment faire court parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Et puis, on a déjà beaucoup parlé de Milan. Euh, c'était, euh, c'était un petit match de Milan qui, qui a gagné alors qu'il devait pas le gagner. Mais euh, il mais y a des matchs où, où tu fais nul et où tu perds alors que tu dois pas ni faire nul ni perdre. Donc, disons que, disons que c'est une victoire bonne à prendre. Que Mike Ménion a fait des arrêts décisifs alors que c'était pas le meilleur match de Ménion sous les couleurs du Milan euh, et. Ça ça souligne un petit peu les problèmes dont on venait de parler juste avant pour Camarda, et que c'est Théo Hernandez qui provoque le pénal et qui va le marquer, ce qui est quand même problématique parce que c'est ton arrière-gauche qui qui fait tout. Euh, Que Jovic a eu un face-à-face raté, que Pulisic a eu une frappe de 20 mètres sortie assez tranquillement, euh, mais qu'après ça, il n'y a rien eu. Donc euh, voilà, petit match.
0: Et Raphaël, je te laisse la parole, puisque vous en avez désormais l'habitude, euh, avant de passer au pronostic euh, d'un point au calcio, euh, sur les débris de la Serie A. On fait à chaque fois un petit point sur ce qu'il s'est passé en tribune. Euh, il y a deux petites choses que tu as notées dans ce week-end de Serie A,
3: Oui, euh, petit point pour, pour, pour parler des courvées, comme vous en avez l'habitude. La première, on va revenir sur le match, euh, sur le derby d'Italie-Juve-Inter, peut-être avec... Euh, La seule petite bonne nouvelle qu'on a vue hier soir, c'était le retour, même s'il a été progressif ces dernières semaines, le retour des tambours et le retour des drapeaux dans la courbe à soude du Juve Stadium, euh, qui qui représente les les ultras de la Juve. Ça a mis un peu d'ambiance, ça a changé, on a vu un secteur euh, visiteur euh, très très rempli de la part des interistes, on n'en avait aucun doute, mais du coup ça a un petit peu sauvé la piètre euh, prestation et le piètre spectacle euh, sur le terrain. Et ensuite, deuxième petite chose que je voulais apporter, c'était, vous l'avez sans doute remarqué pour ceux qui ont regardé les matchs, la petite marque rouge sur le visage de tous les joueurs et la courbe à soude du Milan a, comme d'habitude, quand il s'agit un peu de politique, apporté son, apporté son avis, son opinion et a fait une banderole que je vais vous traduire en français qui, qui disait « abus et violence sur les femmes, le dernier refuge pour les hommes, ville et mesquins, vous n'êtes pas des hommes ». Donc ça dit, c'est un peu mieux poétique en, en italien pour souligner aussi le, le soutien et, et l'apport de la courbe à soude dès qu'il s'agit un petit peu de politique, et puis surtout sur une cause aussi importante que celle-là.
0: Tu as raison de le signaler, puisque ce week-end en série, A, en série B, c'était un carton rouge à la violence, donc cette marque rouge qui était sur les joues de tous les joueurs, de tous les entraîneurs, les entraîneurs qui avant chaque conférence de presse aussi lisaient un message de, de soutien puisque ce samedi euh, 25 novembre, c'était la journée internationale de lutte euh, contre la violence, euh, contre les femmes, et euh, thème qui touche particulièrement en Italie ces derniers jours, ces dernières semaines, suite au décès de de la jeune Giulia Cecchettin, qui a a donc été assassinée. histoire très très dure, qui marque toute l'opinion italienne, qui rouvre le débat, et c'est une bonne chose, et sur la violence envers les femmes, euh, et sur les féminicides, voire... euh, En ce jour, en ce week-end, toute la série A, toute la série B et aussi les tribunes, être solidaires, c'est une bonne chose, en espérant bien sûr que que le message au-delà de ce week-end se poursuive pour que que cette violence soit éradiquée. Et on va passer au pronostic pour terminer euh, ce podcast, pour terminer cette heure ensemble en ce lundi, la quatorzième journée de série. Alors, la treizième n'est pas terminée, il y a encore deux matchs euh, qui se joueront, mais vu comme, ils ont, comme la journée était ennuyeuse, on va même pas pronostiquer sur les matchs de ce lundi soir, puisque les, les affiches ne donnent pas vraiment envie. On va tout de suite passer à la quatorzième euh, journée, donc quatorzième journée qui commencera vendredi. Euh, ben, je vais vous le demande, Etienne. Euh, Monza, Juventus, vendredi 1er décembre à 20h45, Anto. Mon Dieu.
1: Allez, on, on va être original pour une fois. On va dire 1-0 pour la Juventus. Nicolas. Pareil.
0: Raphaël.
3: Allez, la surprise, 1-0 pour Monza.
0: waouh Paladino euh, qui, euh, qui ferait un sale coup à son équipe de cœur. Et puis moi, je vais dire... Euh... Allez, j'essaie je d'être original, je vais dire 0-0. Dimanche 15h, Oudinez et Las Vérone, match de la peur. Parce qu'un derby en plus dans le, dans le nord-est de l'Italie, Anto. C'est à quelle heure, juste Excuse-moi, ça, ça peut compter Non, à 15 heures pour la sieste.
1: Bah, c'est ce que je me disais. Très bien. Euh, allez, comme, euh, comme je, j'aime M. Wagner et que j'y crois, je vais dire un zéro pour les
0: Nicolas
2: Alors, ça m'aurait étonné qu'ils pronostique une victoire de l'Oudinez. Moi, je vais pronostiquer quand même une victoire de, de l'Oudinez. Pareil, on va les écraser sur le score de 1-0.
0: Raf. Un partout. Moi, je reste sommet 0-0. Et puis le troisième match que l'on va pronostiquer, forcément, euh, le choc entre euh, deux des trois derniers champions d'Italie. Le Napoli euh, contre l'Inter, dimanche 3 décembre, 20h45, au Maradona. Antoine.
1: Ah, moi, je pense que le jeu de transition euh, d'Inzaghi va massacrer le Napoli. Je vois 2-0 pour l'Inter. Nicolas ouais, je pense que ça peut faire match nul, un partout,
2: avec un but de Raphaël. Et euh,
3: allez, on va être original aujourd'hui. On va dire victoire du Napoli,
1: 1-0. Moi, je dis 0-0.
0: Voilà.
1: Il y a un moins qui passera, Cédric mi 3. Il y a Est-ce un moins qui passera.
0: Et c'est ce que je me dis, je casse, Voilà, je vous annonce un gros week-end avec plein de buts, ça va être génial. Et puis ils vont nous battre le record de buts en Serie A, comme ça, pour, pour, me, pour montrer à quel point je, je suis nul en analyse. Bref. C'est terminé pour ce podcast. Messieurs Antoine Ayello, Raphaël Gauthier et Nicolas Wagner, merci beaucoup. Ciao à toi. Merci, merci à toi. Et puis, euh, bien nous, on se retrouve, euh, il y aura la Ligue des Champions euh, en ce milieu de semaine, et puis il y aura un nouveau débrief de série A dans une semaine, on reviendra notamment sur ce Napoli Inter. N'oubliez pas, les épisodes de Série B sont sortis avec Kiki euh, Moussampala et Gilbert Simonouti qui vous ont offert euh, deux épisodes pour le prix d'un, même pour le prix de zéro, puisque les épisodes sont gratuits. Donc allez sur Spotify, sur Apple Podcasts, partout, vous pouvez les télécharger, les écouter, noter bien sûr nos podcasts, mettez-nous 5 étoiles, ça nous fera plaisir, si vous aimez bien sûr. Si vous n'aimez pas, ne notez pas, c'est pas la peine. Voilà. Et comme au début on se quitte avec Vertigine, vertige, d'Elodie, euh, chanteuse italienne à la mer française. En ce week-end, on a apparemment eu le vertige hein, en Serie A par le spectacle. Ciao, ciao.